0: a Deus, glória a Deus, aleluia, pode sentar, irmão, queria desafiar você a orar por esse irmão cujo nome você aprendeu hoje, todos, todos os dias dessa semana, porque na bênção dele está a tua também, provérbios capítulo 4, olha sua Bíblia, vida em provérbios capítulo 4. Você quer é me ouvir e conhece essa palavra? Ah, compartilhei há, há muitos anos atrás e faço a citação desse versículo constantemente, mas eu não, não a tenho gravada até hoje. E alguém mais solicitou essa semana e eu não tive como abençoar. Nem nos sites eu consegui achá-la resolvi compartilhá-la numa nova perspectiva e eu queria que você fosse abençoado com essa palavra. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Na versão que nós usamos, está dito assim, ó, guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. é outra versão, que é a mais conhecida de todas está escrito assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Vamos ler juntos? Vamos ler nessa versão primeiro que está aí na, diante de você, em cima de mim. Vamos juntos? Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora nós vamos ler, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Vamos juntos? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Essa, essa palavra para mim é uma das mais pertinentes da Bíblia Sagrada para esse tempo que a gente chama de, de hoje. Porque ele, ele tem duas verdades que, das quais a gente nem, nem sempre atenta. Primeiro, aqui a gente perde coração, o coração se perde. Eu estava... É, de manhã eu compartilhei, domingo à noite eu estava aqui, minha, minha garganta já estava ruim. De manhã eu não, não, não consegui sair da cama. Muita febre segunda, terça, quarta, terça-feira eu não vim na reunião de transferência pela segunda vez de 25 anos eu falto uma reunião dessa com os, os membros que estão vindo para nossa igreja é impossível que eu falte, a não ser que eu esteja muito ruim, eu estava e muita febre, então em casa, vendo jornais vimos, mais uma vez vocês devem ter acompanhado mais um linchamento na nossa igreja, na nossa, na nossa nação qualquer bandidinho que é pego hoje pela população, ele é linchado e mais uma vez um garoto de 18 anos foi linchado no Piauí e as imagens, aliás, não, não saiu na televisão no Rio de Janeiro, um colega pastor do Piauí mandou para mim vídeo com agravante de que esse bandidinho não era bandidinho, pegaram um menino errado. O menino era membro de uma igreja evangélica no Piauí. O que sai no Piauí não passa na televisão do Sudeste. E as imagens estavam lá, são impressionantes, são, são bizarras. Você vê uma, uma multidão de pessoas diante de um corpo no chão, saltando do chão com todo o seu corpo e pisando na cabeça da pessoa. Fico pensando, como que um ser humano consegue fazer uma coisa dessa? De manhã citei uma imagem que Djalma compartilhou ontem, a gente estava junto em algum lugar, e ele me deu o um vídeo um, no seu celular, Pastor. Olha aqui, essa aqui foi um Djalma Sargento da Aeronáutica. Compartilhou a foto de um colega sargento que jogou-se do oitavo andar num dos prédios onde ele trabalhava em Brasília. Ele tirou a farda no oitavo andar, jogou a farda livre e pulou de cueca. Tiraram foto do seu corpo e o sangue vazando do corpo no chão. E aquela foto está rodando. Os whatsapps da vida e as mídias da vida. E você vê o comentário das pessoas embaixo. Sem a menor consideração sobre o seu semelhante. Eles não consideram que aquele homem tinha uma mulher. A gente não considera que aquele homem deveria ter filhos. E os seus filhos estão nesse exato momento sentindo a dor da perda do seu pai, do seu marido. Mas a impiedade dos comentários é, é bizarra. É impressionante naquilo no que o ser humano está se transformando. É impressionante a nossa capacidade de produzir maldade. Como um ser humano que pula em cima da cabeça de um jovem pode se achar melhor do que um jovem sob cuja cabeça ele pula? Ah, ele roubou uma bicicleta. E o que você está fazendo? Matando o ser, o ser humano. Quem é pior, um ladrão de bicicleta ou um assassino? Mas as, as bizarrices, a produção de maldade... A falta de humanidade entre os humanos, ela se avoluma de uma forma tão, tão veloz e tão bizarra que a pergunta que a gente faz e não sabe a resposta é onde é que a gente vai parar. Bom, a gente não sabe, a gente não vai parar. Nós vamos chegar a um estado tão maligno, tão perverso, tão inumano, com tanta ausência de razão, onde o, o, o homo sapiens estará tão distante dando lugar ao homo zanima, ao bicho, que provavelmente não haverá mais sociedade possível, viável. E como que essa deformação, essa bichificação, essa anomalia na qual nós nos tornamos, como que essa anomalia vai se, 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 se perpetrando em nós? Na perda do coração. A gente vê pessoas fazendo coisas e dizem, cara, esse homem não tem coração. É o velhinho de 70 anos que desculpa sua netinha de dois anos. Esse homem não tem coração. É o empresário da indústria farmacêutica... que tira o componente químico do remédio... para ganhar mais lucro. E você pode dizer para ele assim... cara, você vai matar muita gente... tirando o componente químico do remédio... não me interessa, eu quero ganhar dinheiro... ele não tem mais coração. Nós vivemos num tempo... onde os homens... não têm mais coração. A gente... que é carioca principalmente... A gente ouve uma palavra muito comumente no nosso país, no nosso estado. É a palavrinha perdeu. Quem já ouviu essa palavrinha aqui? Deixa eu ver. Meia dúzia de gente. Que bom. Que bom. Você que ainda não ouviu, é um abençoado. Não vai ouvir o nome de Jesus. Você não ouça essa palavra. Você sabe quando é que a gente ouve essa palavra, né? Perdeu. É quando alguém vem tirar alguma coisa de nós. Perdeu, 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 perdeu E quando você ouvir essa palavra Perdeu, o cara larga tudo mesmo Perdeu, é melhor perder o que ele está dizendo Que você perdeu Do que reagir e perder a vida Agora, nós vivemos um tempo Onde a gente perde muita coisa Por exemplo, há alguns meses atrás Entrou uma pessoa aqui na nossa igreja Foi lá no templo antigo E tudo, tudo na nossa igreja É automatizado, né Você que está aqui ainda não sabe disso tudo está tudo em. A gente pode controlar o, o ar, a gente pode controlar a luz, a gente pode controlar tudo que está aqui. Tudo por, por, por iPad, por iPhone. Eu posso, eu posso apagar a, as luzes todas. Ó, a mágica. Eu posso, eu posso acender as luzes de novo. Eu posso apagar. Ah, essas duas luzinhas, luzinhas que estão em cima de mim... e eu posso acendê las de novo? Eu posso apagar só uma carreira que está ali? Eu posso acendê-la de novo? Eu posso é, usar um, um dos programas que já tem... e de início do culto... Ah, esse está fora do louvor... Ah, fica aceso só aqui... Ah, a gente pode acender os holofotes... a gente pode controlar... Cada ar-condicionado, botar 18 graus, 20 graus, 22 graus, a gente pode desligar quanto quiser, a gente pode desligar tudo. É tudo automático. Então, no, na toca, no templo antigo e aqui no tabernáculo, tem um, tem um iPadzinho, onde o funcionário controla tudo lá e tal. Aí, algumas semanas atrás, entrou uma pessoa lá no templo antigo, e nós temos câmeras em tudo, né? Ele é filmado por cada, cada metro que ele andava, tem a, tem a face dele lá, tem a imagem dele. Ele entrou no templo antigo, aí arrancou o negócio da parede, ele quebrou, pegou o iPadzinho e saiu sorridente como quem diz bando de otário. Me deram um iPad de graça. Aí eu falei, me dê a foto dele. Aí me deram a foto, ampliaram a foto dele. Aí eu fiquei olhando para aquele rapaz, rapaz. Eu falei assim, tu vai ver quem é otário. A minha ideia era botar a foto dele aqui e falar, quem conhece? Claro que alguém conheceria. O problema é que se eu ponho a foto dele aqui, o pessoal do morro mata ele. Porque a comunidade não deixa mexerem com a nossa igreja. Eles guardam a nossa igreja. A comunidade ama a igreja. Se souberem que ele roubou a igreja, ele morre. Nossa igreja é de lona, é só pegar uma gilete e vir aqui roubar. Nunca foi assaltado. Os carros que foram roubados devolveram, com exceção de um, e era de um visitante. Esses anos todos, um carro não foi devolvido. Roubaram um carro, e souberam que roubaram o um carro, no dia seguinte de manhã estava na porta da igreja com a chave na ignição. Bom relacionamento, a igreja serve. Aí eu tô vendo aquele menino levando e, e, e eu falei, pô, vou botar foto. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Deixa ele ficar com o com, com iPad e que a gente passe por otário. A gente comprou um outro iPad e o, o, o templo antigo tá funcionando e o menino tá vivo. A minha oração é que ele se encontre com Jesus de Nazaré, se arrependa, se converta, seja salvo. E que saia, compre um iPad e dê de novo a igreja, miserável. Ninguém soube, eu e Lindoval Só Agora, é entrar numa igreja e roubar o produto de uma igreja É perder o coração A ausência do coração No peito dos homens Faz com que os homens Se transformem Nas piores criaturas Dentre as muitas que Deus criou Porque nós nos tornamos um cérebro pensante Desprovido de afeto, nos tornamos numa máquina mortal. Desprovida de afeto, nós nos tornamos numa ferramenta do diabo. Desprovida de afeto, sem ligações coinônicas, comunais, de modo que ao invés de sermos um remédio para o outro, acabamos por ser o um veneno. Ao invés de devolvermos vida, acabamos por ser o um agente de morte. Quando nós perdemos o coração, nós nos tornamos a fonte de tudo que é desgraça na criação o coração se perde aí vem a palavra e diz assim olha, você deve guardar tudo que você tem você deve colocar cadeado em tudo que você tem você deve botar seguro em tudo que você tem você deve cuidar com carinho de tudo que você adquiriu com o suor do teu rosto você deve guardar tudo porque é, podem tirar de você mas, sobre tudo que você deve guardar guarda o teu coração porque se você perde o coração, as consequências são estritamente nefastas. Estritamente nefastas. E aí esse versículo nos ensina, eu queria compartilhar com vocês hoje bem rapidinho, prometo. E essa vez eu vou cumprir. Por que não podemos perder o coração? A primeira razão, a primeira delas é explícita, está aí no texto. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede o quê? As saídas da vida. As fontes da vida. Fonte. Bom, fonte é fácil de entender. Acabei de dar um exemplo para você. Ah, tudo isso que a gente acende e apaga, a gente apaga porque a fonte que alimenta essa luz é desligada aqui. Ela, essa fonte, essa luz que nos ilumina, ela está ligada a uma fonte de energia. Você me enxerga no palco? Porque essas lâmpadas acesas, as estão porque estão ligadas Numa fonte, se eu desligar a fonte O que acontece é isso O que sobra são trevas Tudo que Nos propicia visão Tudo que nos propicia audição Ó, microfone Tudo que nos propicia conforto Por causa do ar, tudo que nós estamos Vivendo, recebendo de Deus hoje Estamos recebendo porque tecnologicamente Nós estamos ligados a uma fonte se a fonte é desligada... Tudo isso para... Daqui... Tudo funciona... Porque tem uma fonte... Não há nada... Solto no universo... Nós estamos interligados... Nós estamos interconectados... Tudo ligado a uma fonte... Não há nada funcionando sem que não haja uma força por trás daquilo, inclusive a vida. E a Bíblia diz, nesse texto, que a fonte de onde emana a vida é o coração. E ele está dizendo, portanto, o seguinte, se você perdeu o teu coração, você perdeu a fonte da tua vida. Ora, se eu perco a fonte da nossa vida, o que sobra? A vida do homem, portanto, se resume no que está em seu coração. Como será a tua vida, Neil? Será a proporção daquilo que habita o meu peito. Daquilo que habita o meu coração. Agora, para a gente pensar sobre isso, me permita levá-lo a um texto de, do evangelista São Marcos, que é o capítulo 7. Abra aí no capítulo 7 de Marcos. Esse versículo a gente já sabe de qual, que está aqui, que nós acabamos de ler. Me permita lembrar a você, em Marcos capítulo 7, o que, que Jesus, usando o evangelista, fala sobre o coração. Nós estamos ouvindo, na palavra, que o coração é a fonte da nossa vida. Por isso eu não posso perdê-lo, porque senão eu deixo de viver. Então, se eu quero saber quem eu sou, é só eu olhar para dentro do meu coração. O que, que habita meu peito? O que, que é valor para mim? O que, que é princípio para mim? O que me, me faz acordar de manhã cedo? O que me faz caminhar? O que me, me, me o que, o que é... A, a, a minha força propulsora. O que que... Tem meu coração? Bom, a gente é o que está no coração. Quem tem crise de identidade... Quem gostaria de saber... Como Deus... Te enxerga. O que que Deus pensa de você? É, não veja em função do que você é na igreja. Não veja em função do que você é quando... Está é, fazendo ação social. Ou fazendo uma obra de caridade. Não. A... Pense no que você é no coração, na essência. Porque é assim que Deus nos vê. Ele nos vê na fonte. Agora, é, de lá do coração que as fontes da vida emanam, extrapolam de mim, escorregam de mim, vazam de mim, a, a respeito desse coração, olha o que Jesus diz no versículo 20 do capítulo 7 de Marcos. E prosseguiu, você conhece. O que sai do homem, isso é o que contamina. Agora, olha só. Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja... A blasfêmia, a soberba, a insensatez, todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Olha o que Jesus está falando, é de dentro do coração do homem que brotam essas más coisas, vou repetir, maus pensamentos. É de dentro do nosso coração que brotam prostituições, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, dolo de libertinagem, inveja, blasfema, e sensatez, Ele está dizendo que nós somos uma fonte de desgraça. Ele está dizendo que eu e você, depois da queda, nos tornamos uma fonte de auto-veneno. Nos tornamos um poço de envenenamento pessoal tão poderoso. Que se eu perder o controle desse coração, eu encontro em mim mesmo o veneno que vai me desgraçar. Aí, eu fico, como eu vi hoje de manhã, inclusive, a gente ouve todo o tempo crente dizendo assim, pastor, o diabo, o diabo tem, 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 tem me incomodado, o diabo tem me atormentado, o diabo tem me tentado. O diabo tem -me, e não sei o que, o diabo tem não sei o que. Aí, por que está que acontecendo isso, irmã? O que está que acontecendo? Não, pastor, eu tenho ouvido, eu tenho tido uns pensamentos muito muito malignos. Às vezes eu tenho vontade de matar alguém. Às vezes eu tenho vontade de morrer. Eu sinto vontade de morrer, pastor, eu estou com angústia no peito. Às vezes, pastor, eu tenho vontade de fazer uma besteira. Eu sou casado, eu sou casada. Tenho vontade de fazer uma besteira, eu tenho vontade de pegar no pescoço do meu patrão e esmagar o pescoço dele até ele morrer. Olha, pastor, eu estou tendo uns pensamentos. Aí... A gente vem para esse versículo e fala assim... Ah, irmão, esse pensamento não é o diabo que está colocando no teu coração, não. A fonte desse pensamento é humana. Esses desejos... De homicídios... De cobiça... De maldade... De tolo... De libertinagem... De inveja... De blasfema... De soberba... A insensatez com a qual muitas vezes nós administramos a própria vida... Isso não tem origem diabólica... É humana. Muda alguma coisa? Muda totalmente. Por quê? Porque se a questão que me assola, me, me tenta conduzir para a morte, que gera em mim pensamentos suicidas, gera em mim ódio, desânimo, angústia, vazio, se a fonte disso fosse o diabo, ora, de joelho no quarto, cheio do Espírito Santo com a ajuda de Deus, eu repreenderia o diabo e o meu problema estava resolvido. Era simples. Eu costumo dizer: se o meu problema fosse o diabo, irmão, eu era o homem mais feliz da vida. Porque eu vou te dizer: ao longo dos meus quase 50 anos, o diabo me deu muito pouco problema. Quem me dá trabalho é a ovelha. Veja as tuas guerras contra quem são. Veja quem é que tira a tua paz. Veja quem é que tira o teu sono. Veja quem é que te traiu pelas costas e deu uma punhalada. Veja quem foi ingrato. Veja quem foi que você pôs na tua casa e roubou a tua casa. Veja quem não honrou a tua amizade e o teu amor. Foi o diabo. Não, foi o homem. Nosso problema é o outro. E a gente diz, foi o diabo. Como se o diabo tivesse um poder superior a Deus e nos tratasse como fantoche. Jesus vem e desmistifica a fonte da maldade que domina a nossa vida e a desqualifica. A, a, a fonte é o nosso coração. Quando a gente percebe que os pensamentos ruins, os desejos negativos, quando os frutos disso tudo que ele revelou nesse texto que nós acabamos de ler, começam a ser prioridade em mim, primazia em mim, quando começam a eles a serem os gestores de mim mesmo, é porque é possível que ou eu esteja perdendo o meu coração, ou o meu coração já se perdeu há muito tempo. E o que a palavra está dizendo para nós nessa noite é o seguinte, olha, guarda teu coração. Não, não, não perca seu coração com tanta facilidade. Não permita que o teu coração seja tirado de você com tanta facilidade. Luta pelo teu coração, guarda o teu coração. Porque dependendo do que habita teu coração, a... Ah, tua vida será. Aí quando, quando, quando eu vejo Jesus falando que dentro do meu coração tem tudo isso aqui... Eu falo, Deus, no que que nós nos transformamos? Como que isso tudo entrou dentro da gente? Como que a gente lida com isso tudo que habita dentro da gente? Como eu preguei numa outra ocasião, né? O veneno que me mata habita dentro de mim. O veneno que me desqualifica habita dentro de mim o veneno que pode roubar de mim, o, o, o prazer de viver a vida que foi conquistada na cruz está dentro de mim. Então ele está dizendo sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Isso quer dizer, irmão, ninguém, absolutamente ninguém, melhora de vida sem antes tratar do seu coração. Nós vivemos um tempo de gente muito ferida e, portanto, é muito comum fazemos parte de um grupo onde quase todos querem mudar de vida. Como o meu, quase todos vocês, de quando em vez tem aquela angústia de acordar de manhã e falar assim, rapaz, eu estou com vontade de dar nada na minha vida. Você acorda assim e está se arrumando para ir para aquele trabalho onde você trabalha há 20 anos. As mesmas pessoas, o mesmo ônibus, fazendo as mesmas coisas. No mesmo bate ônibus mesmo bate hora beijo, bate marmita E Os mesmos bate colegas Os mesmos bate clientes Aí de vez quando você tem assim Uma circo, fala assim Cara, eu vou chutar um balde Vou jogar uma bomba nesse escritório E, 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 e Vou sumir no, no mundo Já passou isso na sua cabeça? Igual outro escreveu outro dia, né Hoje eu acordei Disposto a pegar todo o dinheiro que eu tenho e sumir no mundo. Até que eu descobri que eu só tinha dois reais. Aí não, não deu para sumir no mundo. né? Mas a vontade está lá. De dar uma de nada. De mudar. De vez em quando. Você tem vontade de mudar de, 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 de casa, mudar de igreja, mudar de marido, mudar de esposa, mudar de filho, mudar de cachorro, mudar de tudo. Que é isso, pastor? Não tem não. Vontade de viver algo novo. Vontade de experimentar algo novo. Vontade de conhecer coisas novas. Vontades, vontades e vontades. Bom, essa vontade não é negativa. Dependendo da sua vida. Porque minha vontade pode ser produto de um coração vazio, sem sentido. De um coração que foi perdido, que não existe mais em mim, se transformou num buraco gigante que nada que se coloca dentro planifica, que nada se coloca dentro preenche, porque não há mais coração. E quase sempre os que querem mudanças, fazem mudanças estruturais, imaginando que mudando de geografia, vivendo mudanças estruturais, vai mudar a forma de se relacionar com essa estrutura. Engano, eu disse para alguém ontem, que me mandou um e-mail dizendo Pastor, eu não posso alguns problemas. Não, 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 contou uma história enorme. E ele falou assim, Pô, eu na igreja de um amigo seu, eu me identifiquei. Aí eu perguntei assim, ó, você me escreveu um e-mail com três folhas. E você acha que mudar de comunidade resolve o teu problema? Você acha que teu problema é estrutural? Você acha que teu problema é eclesiástico? Isso é porque eu sei quem é. E conheço o coração, é bom demais. Você acha que mudando de estrutura... Você acha que mudando, por exemplo, de cidade... Eu vou mudar do Rio de Janeiro para São Paulo... Você acha que o teu problema é geográfico... É cidade... Vou mudar de, 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 de emprego... Você acha que o teu problema é estrutural... Vou mudar de, de marido, de mulher... Você acha que o teu problema é conjugal... Bom, o texto está dizendo... Que eu posso mudar o que quiser, irmão... Mas se de fato eu quero mudança, a primeira coisa que eu tenho que mudar é meu coração... Porque essa incapacidade de, de, de viver plenitude, essa incapacidade de encontrar alegria, equilíbrio, pode não ter a ver, absolutamente nada a ver com o que eu faço, com o que eu tenho, com o que eu produzo. Pode ter a ver com o um coração que eu já perdia muito e nem sabia. Porque a minha vida será a proporção do que nele habita. E se habita algo ruim, minha vida será ruim. Mas se nada habita, está aberto para tudo que é ruim. Será ruim do mesmo jeito. Então, a, 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 uma forma da gente mudar de vida é fazendo uma leitura honesta do que de fato habita meu ser. O que, que me impulsiona? Quais são os sentimentos que regem minha vida? O que está lá dentro? Porque se eu mudo do lado de fora, mas no, no perpétuo mudança nenhuma, dentro de mim, eu estou jogando fora valores, que eu só vou perceber que valores são depois que perdê-los. Meu Deus, onde é que eu estava na cabeça quando eu fiz isso? Por que, que eu não pensei um pouquinho mais? A gente só vai ver o quanto aquela pessoa, aquela gente, aquele lugar, era bênção na minha vida, ou era um bênção na minha vida, depois que eu perdê-los. E aí isso já é tarde demais. Então, antes de você fazer qualquer besteira na sua vida, qualquer mudança significativa, pensa bem. Dou outro exemplo. Tem alguém, tem uma família na nossa igreja que a gente ama muito? Que está sempre comigo para lá e para cá. Um determinado dia ele falou assim, pastor, a gente vai mudar de centro de estado. Vai para onde? Vai lá para o norte. Eu falei, mas assim... Da, da noite para dia, de uma hora para outra. É, porque aí ele falou que a esposa estava querendo ir para lá, não sei o quê, que, que profissão, queria trabalhar, que beber, barabá, barabá. Aí apareceu alguém lá conhecido que, que deu emprego, ia dar emprego na prefeitura tal, não sei o quê, barabá. E, e tô, eu estou ouvindo aquilo com angústia no peito. Aí falei, pô, mas como é que eu vou falar alguma coisa? Porque uma palavra minha podia acabar essa esperança, né? E mas você está? Você está com o coração em paz para isso? Não, não estou em paz não, não estou não, em paz não. Eu não quero ir, não tô, nunca pensei em sair daqui, eu estou muito bem aqui, eu sou muito feliz aqui. Mas se eu não for, o que, que ela vai dizer? Eu, eu posso estar impedindo o desenvolvimento profissional? Então eu vou. A gente está pensando em vender o apartamento, vai vender o trabalho, de que conquistou com muito esforço, e a gente vai embora... Mas quando? A gente vai no mês que vem. Eu falei, meu Deus, vocês pensaram, sentaram, raciocinaram? Aí eu fiz a pergunta, oraram, pediram a direção de Deus. Deus mostrou que é isso, que é essa mudança tão louca, tão.. É o que ele quer para vocês. Não, nós não fizemos nada disso. Estamos indo atrás de uma vontade. Eu falei, por cara, tudo o que eu posso falar é. Conta que é a minha oração. Deus abençoe vocês. Passou uns dias e foram embora. Aí, a, a esposa toma posse, e ele manda o termo de posse para o pastor, já está empoçado. Quando eu vi aquele termo de posse, me deu angústia no peito, rapaz, onde eu estava, minha Julia, eu me ajudei, falei assim, tem misericórdia. É uma família muito querida, uma família abençoada pelo Senhor. É uma família cuja história está marcada pela tua bondade, pela tua misericórdia. É uma família que tu tem coberto com as tuas asas. É uma família linda, não permita que, que, que nada aconteça de mal, que venha de estruturar de forma a não poder sorrir mais. Vejo o termo de posse no dia, no dia seguinte, ele me diz, ó, a minha esposa pediu demissão. Eu falei, como? Trabalhou um dia só, trabalhou. Quando o chegando chegou na prefeitura, era uma outra, era uma outra parada, voltaram na semana seguinte, aí me encontrei com ele não e falei, rapaz, estou feliz por vocês bom que vocês não venderam tudo que vocês construíram com tanto sacrifício só em função de um sonho, de um desejo de uma vontade eu falei meu amigo, quando vocês forem fazer mudança não façam movidos pelo coração, pelo desejo não acreditem no coração cegamente, e eu lembrei que a Bíblia diz, enganoso é o que? o coração mais do que todas as coisas e perverso por isso que temos o coração sobre domínio, entendemos que o coração pode ser, é, analogicamente, a fonte dos nossos desejos, prazeres e vontades. Esse coração tem que estar subordinado à razão, ele tem que ter, se afetivo é, uma, uma, uma afetividade subordinada à racionalidade. Porque se esse coração não tem um cérebro, esse coração pode produzir um veneno que me mata... Tem que haja possibilidade de cura. Então, toda vez, meu irmão, que você que tem certeza que o coração não está em Deus, quando alguém falar para você assim, ó, faz o que o teu coração está mandando, cuidado quando você ouve Porque o teu coração é aquele cujo interior tem mau pensamento, prostituições, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, dolo, libertinagem, inveja, blasfema, soberba, insensatez. Ouve o teu coração, irmão. Está dando para entender o que eu estou falando ou não? Diga sempre assim para quem está do seu lado. Não confia no teu coração. Vou seguir o que o meu coração está dizendo. Vai, bobo. Vai mesmo. Vai sim. Você talvez vá descobrir que não foi coração, porque já não havia coração. Quase sempre quem só ouve o coração e não a palavra, quem só ouve o coração e não consulta a Deus, quem só ouve o coração, desobedece o, 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 o mandamento do Todo-Poderoso, quem só ouve o coração é porque quase sempre já perdeu o coração há muito tempo. Porque quem ainda tem coração e coração em Deus, toda vez que o coração revela uma vontade, principalmente se essa vontade não puder ser, é, 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 é aprovada pela palavra, essa vontade ela vai ser deixada imediatamente. Sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração. Porque se domina teu coração, domina todo o curso da tua existência. Como a gente está sempre buscando felicidade, cuida do teu coraçãozinho para que ele possa cuidar do resto da tua existência no nome de Jesus. Por que, que eu não posso perder o coração? Segundo lugar, porque ah, se eu perco meu coração, isso vai transformar a nossa relação com Deus, que é a fonte de tudo, em algo completamente frutífero. Veja só. Primeiro, ele é a fonte da minha vida. Segundo, se eu perco o coração, até minha relação com Deus se torna frutífera. Nem Deus pode fazer mais nada. Pode explicar, pastor? Posso? Vamos a Isaías capítulo 29. Eu também conhece o texto Isaías 29, 13 Lembra desse texto? Por isso o Senhor disse Pois que este povo Se aproxima de mim E com a sua boca E com seus lábios faz o que? Me honra. Aonde o povo está? Longe ou perto de Deus? Perto. Está escrito aí. Pois que esse povo se aproxima de mim. Pertinho de Deus. O que, que esse povo está fazendo pertinho de Deus? Com a boca e com os lábios honrando a Deus. Então ele pode estar tá fazendo o que a gente está fazendo aqui nesse exato momento. Estamos, aspas, na casa de Deus. Ouvindo Deus. E nós estamos glorificando a Deus, honrando a Deus. Nossa boca acabou de cantar hoje. Várias músicas de adoração a Deus. Nós estamos aqui diante dEle, na casa dEle, falando com Ele, honrando com os nossos lábios. Agora, isso pode não significar absolutamente nada. Quando que não significa absolutamente nada? Veja o texto. Com seus lábios me honra. Mas tem afastado para longe de mim o quê? O seu coração e o seu temor para comigo consiste em que Mandamentos de homens aprendidos de cor. Olha o que Deus está falando aqui. Deus não reclama da ausência do povo. O povo está aí. Ah, meu filho, não falta um culto. Minha filha está sempre aqui. hoje. está meditando louvor de novo. Ou ele que está tocando hoje. Ah, está sentadinho lá no cantinho dele, onde ele está todo domingo, toda quarta-feira. Não perde um culto. Ô oh, que filho bacana, ele não falta. Ó, oh, esse cara é responsável. Legal? Canta bem a dessa. Mas ele está dizendo, não é só isso. Porque você pode adorar com os lábios, mas se o teu coração não estiver nele, se o teu coração não fizer couro com lábio, se o que sai da boca não tiver brotado do peito, do coração, for só de cor, for só de coreba, for só mecânico, se for só produto do fato de eu ter sido criado na igreja, Deus saber todos os trâmites legais da liturgia e da religião. Eu sei rezar todas as ave-marias, todos os padres nossos. Eu sei é, é, é a hora de levantar e dar um glória a Deus. Eu sei a hora de levantar e dar uma rajada de língua estranha. Eu sei todos os, os trejeitos da liturgia. Mas Deus está falando assim, eu percebo que você faz isso muito bonito e competentemente. Mas o teu coração não está aí. Você o perdeu. Nós somos rejeitados. A fonte de minha vida some e a minha relação com Deus se torna infrutífera. Nós estamos dentro da fonte, a fonte está dentro de nós, mas não flui. Não flui. Você faz por merecer, você faz. Por por receber, você está aqui, muitas vezes pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, fazendo tudo certinho, tudo como diz o figurino, você está cumprindo a norma direitinho. Pastor, o que, que eu estou fazendo de errado? Você não está fazendo nada de errado, está tudo certinho. Então por que, que não rola, pastor? Porque não tem coração. Não é verdadeiro. Não faz parte da tua natureza. Não é natural. É, um, é uma performance, é só religião, é só litúrgico, não brota da alma, não há mais coração aí, olha do que, que ele está falando. Se não houver coração, acabou, se não for essencial, se não por parte da essência, é, não rola. E a essência do homem é responder ao amor glorioso e fraterno de Deus. Se a gente não responde ao amor glorioso e fraterno de Deus, é porque o nosso coração já foi congelado, a nossa essência já foi congelada. E quando a gente vive essa experiência de servir a Deus sem senti-lo, de nos tornarmos profissionais da religião, de nos tornarmos frequentadores de cultos, de missas, de terreiros, de sinagogas, se a gente só faz isso porque vovó fez, mamãe fez, papai fez, e eu nasci assim e vou morrer assim nessa religião, você se torna só um religioso frio. Muitas vezes um fanático, muitas vezes um insensível. Não gera a humanidade em nós porque é uma religião sem coração. E ele está dizendo, esse tipo de gente não é tipo de gente com a qual me relaciono. A relação com Deus é de coração para coração. É Jeremias quem o Espírito Santo usa para dizer, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Me buscar de todo o vosso coração. Porque se a gente não tiver coração na busca, o que sobra é frustração mesmo. Me permita contar uma, 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 uma experiência, uma, uma ilustração que eu já contei aqui 186 vezes. Pensa nesse irmão que está do seu lado que veio pela primeira vez. Havia um mestre que estava sentado à beira de um rio. Aí, de novo, o pastor Pelicônia. É, que sorriso gostoso. Quem foi? É. Pois é. Aí é o que me pede bala todo culto. Ah, tá. Dá um cascudo nele depois. O mestre está sentado à beira do rio com seu discípulo. O discípulo faz uma perguntinha assim, mestre, o que eu faço para encontrar Deus? Só isso. Tem algo mais simples que isso? O mestre não diz uma palavra. O que o mestre faz? O joga dentro do rio. Ele afunda. No fundo, evidentemente, nós não nascemos para a água. Nascemos nela, mas não para ela. Não há oxigênio nela. Então, ele automaticamente vem à tona de novo. Porque ele não nasceu para a água. Né? Ele, quando vem à tona, o mestre... Que o jogou na água, segura a cabeça dele dentro da água e aperta. E ele começa a se bater, tentando voltar para cima e, e tentando respirar. E o mestre segurou a cabeça dele lá e ele se batia, se batia, tentava, brigava, não conseguia levantar. E o mestre segurava. Quando o mestre percebeu que ele estava parando de lutar, o mestre soltou. E ele veio à tona e deu aquela respirada salvadora, como quem vai puxar todo o oxigênio do universo. Né? Quando ele dá essa oxigenada, o mestre joga ele na água de novo e afunda a cabeça dele de novo. E segura, 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 segura. Quando ele não está aguentando mais, o mestre solta, ele vem a segunda vez, dá aquela respirada. E o mestre, o mestre de novo joga ele dentro da água. O mestre abençoado, né? Jogou ele pela terceira vez e segurou, 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 segurou. Quando ele não estava aguentando mais, já não havia mais força. E solta. Aí ele se debruça na margem do rio. E vem subindo a margem do rio e se arrastando sem força alguma. Fraco, decepcionado, frustrado, triste, aborrecido. E ele então, respirando com muita dificuldade, ele olha para o mestre e diz, mestre, tu quase me mata só porque eu te perguntei como eu posso encontrar Deus. Aí o mestre responde, meu filho, você só vai encontrar Deus quando desejá-lo tanto quanto desejou o ar para respirar agora. Não há outra maneira de encontrar Deus, sem que nós o desejemos como quem deseja o ar. A busca de Deus é do íntimo do coração. Não é uma busca filosófica. Não é uma busca tão somente existencial, religiosa. Deus transcende a tudo isso. Quando Ele que é caçado por todos se permite encontrar o faz em detrimento da fome do coração. Quando eu perco meu coração, eu perdi a possibilidade de Deus. Aí eu vejo os homens pseudos intelectuais se rendendo ao ateísmo, dizendo Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. Por quê? Porque Deus não pode ser explicado por eles. Eles querem um Deus didático. Eles querem um Deus verbo. Eles querem um Deus decifrável. Eles querem um Deus do tamanho deles. Eles querem um Deus pequeno. Esse Deus não existe. A única forma de encontrar Deus, de fato e de verdade, de uma forma, de um modo que isso vá além da mudança da minha religião, porque é possível que eu me encontre com Deus e não mude de religião. Difícil é os crentes entenderem isso. Eu posso me encontrar com Deus. E a mudança é estrutural. Ele pode não mudar o lugar onde eu vou, mas ele muda totalmente o jeito de ir. Ele muda a estrutura da nossa existência. Agora, se eu perco o coração, ah, o que eu acho não é Deus, é a religião. Quantos que mudaram de religião imaginaram que se encontraram com Deus? E aí você vê a religião mudando o ser humano muitas vezes para pior. Alguém disse que 90% das guerras que nós temos no mundo é em função de religião. Cada ato terrorista que você vê nesse país, como aconteceu agora na Bélgica, é em nome de uma religião uma religião que me transforma em assassino, que me transforma em suicida, uma religião que só gera dor. Que Deus é esse que tem prazer na desgraça dos seus filhos, das suas criaturas? Bom, isso, esse Deus não existe. Esse é o Deus da religião, porque o Deus da vida tem compromisso com a vida. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Agora, essa vida ela é notabilizada no coração. É de dentro, do interior do homem Deus precisa ver sinceridade no íntimo Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscardes de todo o vosso o coração Não é só de coração, é de todo o vosso Mas se eu não tenho mais coração Se eu sou um produto, um pedaço de carne que anda Acoplado a ossos, a músculos e ligamentos Então somente isso Se eu sou uma carne que pensa Mas que não tem mais afetos Nunca que eu encontro Deus o que sobra é angústia mesmo terceiro e último por que que eu preciso guardar meu coração primeiro porque é fonte de vida segundo porque torna a minha relação com Deus e frutífera terceiro porque é nele que o Criador revela supre as necessidades do ser ela a humanidade vem sendo Desde que a humanidade é assolapada por indagações que atravessam a história, né? De onde viemos? Aqui viemos. Qual minha missão na terra? Para onde estamos indo? Para onde vamos? O que é verdade? Para que, que eu nasci? Deus? Quem é? Existe. Perguntas, 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 perguntas. Nós somos uma grande interrogação na testa. Nós queremos respostas, queremos respostas, queremos respostas. Nós queremos é, 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 acabar com as, com as perguntas. Agora, essas indagações sem respostas geram angústia e medo. Se acorda, você vê esse universo complexo. Uma vida cada vez mais difícil, as portas cada vez mais fechadas. A humanidade se reproduzindo, se multiplicando, mas cada vez mais desconectado um do outro. Nós não temos mais esses laços entranhados de afeto. A nossa relação é tecnológica, é na rede, é na web. Na web nós não trocamos humanidade, trocamos apenas informação. Falamos sobre isso bem por tempo atrás. A relação através da máquina e através da palavra é uma relação que não gera vida na é vida de ninguém porque é uma relação reduzida. Você se lembra disso? Quando nós não tínhamos máquina, quando nós não tínhamos, por exemplo, telefone para eu falar com o Ricardo, eu tinha que ir na casa do Ricardo. Eu tinha que ver o Ricardo. Para ver o Ricardo e falar com o Ricardo, eu tinha que sentir o cheiro do Ricardo. Para eu falar com o Ricardo, eu tinha que olhar para a fisionomia dele. Então, quando eu falava com ele, não via só o verbo, a palavra, via as emoções. Quando eu queria abraçar o Ricardo, o que, que a gente fazia, Ricardo? Vem cá, Ricardo. Visitei o Ricardo, o peruano. E aí, eu dou um abraço no Ricardo, que agora é brasileiro. Ó, oh, abraço. Pastor Daniel, você gosta disso Esse abraço Essa troca de ideia Como é que está Ricardo? Ricardo falou assim, está tudo bem Você está escrito Está tudo bem Ou está tudo bem Acabou o papo Agora, como é que está Ricardo? Está tudo bem Ó, Mudou? Espera aí brother, não está bem pô. Não, não está bem sim pastor como? A tonalidade da tua voz, você está com a fisionomia abatida. Senta aí, vamos ver o que está rolando. Aí você vai ver que está tudo ruim. Mas por que não descobri que está tudo ruim? E eu pude abençoá-lo, e abençoando eu tive o privilégio de ser usado por Deus para abençoá-lo, eu fui abençoado também. Porque antigamente nós temos relações humanas. Pode sentar. Hoje não. Hoje eu, eu mando um WhatsApp, ou eu passo lá na no negócio dele e manda uma mensagem e aí Ricardo, como é que tá? aí o Ricardo diz, beleza a palavra não traz sentimentos a palavra não revela a verdade são só letras frias aí eu falo, aparece aí ele diz lá, vou aparecer quando a pessoa diz, vou aparecer, aparece aí vamos marcar uma parada aí? não, vou marcar, vamos marcar eu te ligo, liga Não liga Aí conversamos, duas palavras Olha o diálogo e aí, e aí, Ricardo, como tá? Aí ele diz, beleza Aí eu digo, legal então Aí manda um dedinho Aí ele manda outra palavra, valeu bro Aí manda outro dedinho Aí Eu digo, um abraço se eu estou presente, o abraço é uma coisa. Pela máquina, um abraço. O que é um abraço? É o resumo da coisa. Estou viajando, aí a minha esposa diz, saudade, amor. Aí bota 15 corações. Eu também estou com saudade, mando 18. E mando dois beijos, naquela boca que está lá. Ela manda cinco bocas. Uma beijação só. É diferente quando a gente está no mesmo quarto. E se beija. Que pode ser um beijo de cinco minutos. Muda no mundo. Uh. É, Jeová. Está beijando a boca, Jeová? É, Jeová? Aleluia. Deixa eu te dar um pouco para beijar em no nome de Jesus. É. Pela máquina, a gente não troca vida. Nós resumimos a vida. Quase que totalmente. Um abraço não é mais abraço é um não sei o que, um abraço, um abraço gente um beijo não é mais um beijo um beijo gente, um beijo a gente não troca mais vamos nos empobrecendo a solidão nos carcome como nunca antes no meio da multidão porque nós não temos contatos vitais ou seja, de vida nós temos contatos tecnológicos maquinários falsos, frios, gelados E porque nós não exercitamos o abraço, o beijo, o toque, a leitura facial, não lemos o brilho dos olhos, nós não percebemos a tonalidade das palavras porque não ouvimos mais face a face, nós não usamos mais o coração. Nosso coração não exercita mais misericórdia. Nosso coração não exercita mais escuta solidária. Nosso coração se transformou num órgãozinho que bombeia sangue para o corpo. Só isso. É estritamente biológico. Não é mais existencial nem afetivo. Perdemos o coração, porque nós não o utilizamos. E se eu perco o coração, perdi a fonte da vida, perdi a capacidade de ter é, produtividade em Deus, e mais, Deus não pode mais revelar a mim o que Ele para mim tem. Porque quando Ele revela, quando Ele o faz, quando Ele vem satisfazer as minhas indagações, é ao coração que Ele fala. É no coração que ele fala. Quer ver uma coisa? Para a gente terminar, Efésios, capítulo primeiro, Efésios, um a partir do versículo quinze. Nós vemos o apóstolo falando para abençoar a igreja de Éfeso. Uma coisa interessante, olha só. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos. Olha Paulo descrevendo a igreja de Éfeso. Ele ouviu de longe falar da fé daquela igreja e do amor que eles tinham pelos outros ele diz que por causa do testemunho ouvido por terceiros a respeito da igreja que ele plantou, no 16 ele diz não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E o que que ele pede à igreja que já é abençoada? Olha lá o 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha lá o 18. Sendo iluminado, leia para mim, os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória na sua herança nos santos. Olha aqui que o que Paulo está dizendo. Eu tenho ouvido falar do que vocês são nele. Isso me dá muita alegria. Eu tenho ouvido falar do amor que um, um para com o outro vocês nutrem e compartilham. E porque vocês são tão abençoados, eu peço a Deus em minhas orações, para quê? Para que eles dê espírito de sabedoria, de revelação, onde? Iluminando os olhos do vosso coração. O entendimento do vosso coração. Eu não quero que Deus os dê sabedoria que abençoe só do pescoço para cima. uma sabedoria que só abençoa daqui para cima e que deve ser abençoada. O cérebro precisa ler, o cérebro precisa estudar, o cérebro precisa pesquisar, o cérebro precisa estar em movimento, ele precisa estar ocupado. Mas nós precisamos saber o que, que nós temos feito da sabedoria que temos buscado, porque essa sabedoria não sobe para ser machigada pelos dedos do cérebro e descer ao coração para sarar a, a, a minha ferida existencial, se a informação pela informação... Eu me torno infeliz... Muito bem informado... Como nós somos... Traídos... Pela nossa sabedoria... Estudamos... 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 Então eu posso falar disso... E agora que sabemos tanta coisa... Imaginamos que as únicas coisas... Que fazem sentido na vida... São aquelas que nós explicamos... Aí vem Deus e diz aí que você se engana, porque as coisas mais importantes da vida, eu ocultei aos sábios e entendidos. Eu revelei aos pequeninos. Nós somos parte de um mundo, de uma geração que, que, que até hoje tem sido regido pelos poderosos. Um mundo que tem sido regido pelos sábios. Um mundo que tem sido gerido pela ciência. Olha onde os poderosos, os sábios e a ciência nos trouxeram. Olha o mundo que a gente tem hoje. Porque é o um mundo sapiencial, é um o mundo, é um mundo filosófico, é o um mundo poderoso, mas mundo sem afeto. Aí a gente pega uma criança dessa cuja cujo sorriso, eu falei que lindo, ele não sabe nada. Mas o dia é alegria o tempo todo. Ei, guri, explica o amor que você tem pelo seu pai e pela sua mãe. E não sei nem do que o senhor está falando, pastor. Mas a gente não tem dúvida que ele é uma pai e mãe sobre todas as coisas. Que ele confia pai e mãe. É como aquele camarada que foi curado. Quem foi que se curou? Você acha que ele é, é de Deus também? O cara falou seu cara, eu não sei quem é ele. Como que diz, eu não sei de onde ele veio, depois de ele vai, não sei de nada. Eu só sei de outra coisa, eu era cego, agora vejo. Eu não sei explicar. Mas eu vou segui-lo, porque eu conheci. Nem tudo o que gera vida na vida é discernido por aquele que vive. Isso é fé. E a gente vê uma, uma sociedade gelada, congelada. Quando eu vi aquele homem pulando na cabeça do outro, com ódio. E como você já me viu falando aqui, é, o que me assusta não é ele não. É porque ele é da minha raça, é humana. Se ele fez, eu sou capaz de fazer também. Não, o que me assusta não é o velhinho que estuprou a criança de dois anos. Não, porque o velhinho é da minha raça, da sua raça, é humana. Não foi um ET que fez. Não foi um marciano. É um ser humano como eu e você que perdeu o coração. Se eu perco o coração, posso fazer as mesmas barbaridades. A gente só sabe o nosso índice de maldade quando a maldade se dominou. E a gente acabou de fazer a maldade e diz, meu Deus, eu é que eu a cabeça. Por que você fez isso? Não sei, uma força me dominou. A força veio do coração. Que inexiste. Então, meu irmão, minha irmã, minha igreja amada, nós caminhamos por um, um, um período horrível na história da nossa, da nossa raça. O mundo inteiro está em crise, né o privilégio do Brasil não. A gente está ruim aqui, mas nesse exato momento na Bélgica está bem pior. No que essa semana, outro atentado com 40 mortes. Não se respeita velho, crianças, vida, não se respeita mais nada. A gente mata sem razão, a gente denigre sem razão, a gente gera violência sem razão. E a razão é simplesmente ter vontade. Nós vivemos um tempo onde as pessoas perderam completamente o coração. Se a gente sabe que é isso, por que somos advertidos na palavra? Nosso papel... É guardar o nosso coração. Porque se a gente perde o coração, o Criador para de se revelar a mim porque Ele se revela no ser. A minha vida nele se torna infrutífera porque o que eu busco nele, busca em função do que há no meu coração. E a minha vida se inviabiliza. Ela simplesmente se torna inviável. Ela deixa de ser um presente de Deus para ser um castigo da existência. Por isso, se avoluma entre nós, como em tempo algum na história da humanidade, o que a gente conhece por suicídio. É assustador. Minha oração, meu desejo, é que Deus te dê a graça de ter muitas coisas e que Ele te dê sabedoria para guardar todas essas coisas que você tem. Põe teu carro no seguro, põe tua casa no seguro, cuida da tua filha, vai buscar o um ponto do ônibus quando vem de bicicleta, ah, vai com cuidado, vai pelo canto, anda na calçada Guarda tudo, mas sobre tudo que você puder guardar Guarda teu coração Porque se você perde o coração Nada do que você guardou gera vida na tua vida E a melhor forma da gente guardar o nosso coração É entregando o governo do mesmo Na mão daquele de quem ninguém pode tirar Ninguém Porque é como Paulo nos ensina não é? lá em, em, em Romanos capítulo 10 com esse texto encerro ele diz assim no, no, no 10 no capítulo 10 verso 8 mas que diz a palavra está perto de ti na tua boca e no teu coração isto é a palavra da fé que pregamos e ele conclui dizendo porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração... Olha lá... Creres que Deus o ressuscitou... Dentre os mortos serás salvo, Pois é com o coração que se crê para a justiça... E com a boca se faz confissão... Para a salvação... Ele está dizendo que a saúde de um ser humano... Tem a ver com a relação... Que existe nesse trajeto de 40 centímetros... Entre o coração e a boca... Confessa com a boca e crê no coração... Crê no coração e confessa a tua boca Ou seja, a tua boca Vai externalizar O que dominou teu coração Se o que A tua boca externaliza É confissão do nome de Jesus É porque Jesus já está nele Mas se a gente não consegue fazer É possível que não haja nem coração aqui O que sobre nós é religião Religião fria Sem vida, sem sentido Religião que certamente nos conduzirá à frustração e ao vazio que assola essa geração como nunca antes. Que Deus te abençoe, te dê graça, para te dar um coraçãozinho cheio, mas cheio, transbordante de tudo que é de bom, porque Deus habitou nele para sempre, no nome de Jesus. Vamos aplaudir Vamos embora.